0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 146 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando a 21 primeira semana e nós lemos o livro de Oséias a partir do capítulo 14, encerramos o livro de Oséias, começamos o livro de Joel, também encerramos o livro de Joel e começamos o livro de Amós indo até o capítulo de número 3. Em Oséias, no capítulo de número 14, o Senhor Deus faz um convite ao seu povo. É um convite de arrependimento. Deus amava Israel, apesar de seu pecado e rebelião, e ainda desejava o arrependimento do povo em vez de sua destruição. Ele até lhes deu palavras de confissão para usarem ao pedir perdão. Nessa oração, eles reconheceriam seu pecado, prometeriam que não mais buscariam ajuda das nações estrangeiras. Eles não adorariam deuses feitos pelo homem, mas confiariam inteiramente em Deus e em sua misericórdia. Se eles se arrependessem, Deus em seu amor lhes daria um espírito de fidelidade para substituir a sua infidelidade atual. Ele os abençoaria com revigoramento, beleza e força e os ajudaria a desenvolver uma vida frutífera para ele. Deus garantiria ao seu povo que lhes dariam bênçãos muito maiores do que aquelas que eles esperavam, mas nunca receberam, e de sua adoração a Baal e sua busca pela prosperidade. O profeta fecha o seu livro com uma sabedoria, dizendo para lembrar a seus leitores que se eles ouvissem sua mensagem, encontrariam uma bênção, mas se a ignorassem, encontrariam o desastre. Sabemos pela história que o povo não respondeu ao apelo de Deus. A nação de Israel, o Reino do Norte, foi conquistada pela Assíria, suas cidades destruídas e o seu povo levado para o cativeiro estrangeiro. Encerramos assim o livro de Oséias e começamos agora o livro de Joel. Em Joel capítulo de número 1, o profeta anuncia grande destruição na agricultura de Judá por meio de uma grande praga de gafanhotos. Toda a infraestrutura agrícola foi comprometida. Tão devastadora era a atual praga de gafanhotos que, mesmo as pessoas mais velhas, não conseguiam se lembrar de nada parecido. Todo o campo foi destruído. Joel mandou o povo passar a história da praga para os seus filhos e netos, para que não fosse esquecida. Aqueles que viveram avidamente para o seu próprio prazer seriam punidos. Não se embebedariam mais com vinho, porque os gafanhotos destruíram as vinhas. O povo chorava, como uma jovem noiva, quando no caso de perder o noivo. Ela ansiava pela, fe pela felicidade, mas em vez disso tinha miséria. Os sacerdotes choravam, porque com a destruição dos campos e vinhas, o povo não poderia trazer as suas ofertas de cereais e vinho. E a terra chorava, porque não poderia cumprir o seu propósito natural de produzir grãos, vinho e azeite. Os fazendeiros também choravam, porque suas safras estavam arruinadas. Joel agora revelava que a praga de gafanhotos não era um acidente, era um julgamento direto de Deus. Os sacerdotes, portanto, deveriam conduzir a nação ao arrependimento. Primeiro eles deveriam mostrar o seu próprio arrependimento e então eles deveriam reunir os líderes e as pessoas para clamarem ao Senhor por misericórdia. O povo deveria reconhecer que aquele desastre vinha de Deus. Era um antigoso do grande dia do Senhor, quando ele intervia no julgamento dos assuntos da raça humana. Eles tinham a evidência diante de seus olhos na forma de pessoas famintas, colheitas arruinadas e animais famintos. Certamente eles deveriam ver que este era o julgamento de Deus sobre eles. Portanto, Deus era aquele a quem o profeta clamava. Só ele poderia salvar a nação da ruína total. Em Joel capítulo de número 2, o Senhor Deus nos mostra que o arrependimento, a oração, o jejum e a humilhação são elementos essenciais para mudar a sorte. Joel agora imagina os enxames de gafanhotos se aproximando, como uma pessoa em Jerusalém os vê. Ele os compara a um exército inimigo e ordena que o vigia na muralha da cidade toque a trombeta para avisar os habitantes da cidade sobre o ataque os enxames eram tão densos que pareciam nuvens negras enquanto desciam pelas montanhas eles se espalharam pelo campo como um incêndio florestal incontrolável transformando terras saudáveis em resíduos estéreis as pessoas estavam apavoradas eles ficaram desamparados diante do ataque deste exército destrutivo finalmente os gafanhotos atacaram Jerusalém as muralhas da cidade não poderiam manter esse inimigo fora, pois os gafanhotos invadiram as cidades e as casas. As nuvens de insetos encobriam o sol. As trevas demonstravam a todos que este era o julgamento de Deus e o dia do Senhor estava sobre eles. Embora fosse Deus quem enviara esse julgamento, não era tarde demais para o povo pedir sua misericórdia. No entanto, isso deveria ser acompanhado por genuíno arrependimento interior, não apenas pela exibição externa de roupas rasgadas, sacos e cinzas. Deus poderia então restaurar os seus campos e vinhas, e eles seriam capazes de adorá-lo com suas ofertas de cereais e vinho novamente. Mais uma vez uma trombeta soava, mais desta vez para chamar o povo ao templo e buscar a misericórdia de Deus. Ninguém deveria ser excluído, nem mesmo as crianças. Todos deveriam jejuar e chorar. Mesmo as pessoas que normalmente estariam comemorando e se alegrando, como as que acabaram de se casar. Os sacerdotes se reuniram no pátio do templo, entre o pórtico e o altar, e conduziram o povo em oração. Deus aceitaria o arrependimento do povo e prometeria remover os gafanhotes. Ele os expulsaria para perecer nas regiões desérticas ao sul, no mar morto ao leste e no mar vermelho ao oeste. Poderia haver algum desagradável... É, algum algo desagradável no início do por causa do cheiro das milhões de carcaças de gafanhotos em decomposição, algumas até amontoadas no chão, outras levadas para a costa, mas depois disso a terra voltaria a ser produtiva. Deus daria boas chuvas, boas colheitas para compensar as perdas sofridas durante a praga de gafanhotos. Toda essa experiência de julgamento, arrependimento, perdão, bênção, ação de graças faria com que eles conhecessem melhor a Deus. As pessoas poderiam prontamente se voltar para Deus em dias da adversidade, mas muitas delas facilmente se esqueceram de Deus e ficaram satisfeitas assim que a prosperidade retornava. Eles seriam mais obedientes a Deus quando tivessem um melhor entendimento de sua vontade. Eles seriam mais genuínos em sua devoção a ele quando percebessem que suas bênçãos consistiam em mais do que grãos de vinho e óleo. Jó esperava o dia em que Deus daria a todo o seu povo esse melhor entendimento, colocando o seu espírito dentro de cada um, independentemente da idade, sexo ou posição social. Não seria como antigamente quando Deus deu seu espírito apenas a certas pessoas para tarefas especiais em ocasiões especiais. Tudo isso deveria acontecer antes do amanhecer do grande dia do Senhor. A escuridão e o terror da praga dos gafanhotos era apenas uma vaga imagem do horror daquele último grande julgamento. Naquele dia os crentes seriam salvos, mas os pecadores morreriam. Em Joel capítulo de número 3, o Senhor anunciava que iria restaurar a sorte de Judá. Joel imaginava nações inimigas se reunindo para o último ataque a Jerusalém, mas essas nações não perceberiam que Deus era quem os uniu. Ele agora executaria seu julgamento sobre eles por seus crimes contra Judá. O principal desses crimes era o confisco do território de Judá e o tratamento dado ao povo, seja levando-os para outros países ou vendendo-os como escravos. Tiro, Sidom, Filístia eram exemplos daquelas nações que lutaram contra Judá, saquearam o templo de Jerusalém e venderam o povo como escravo. Na punição, Deus agora os trataria como eles trataram Judá. Voltando ao quadro das nações, se reunindo para a guerra no vale fora de Jerusalém, o profeta ironicamente exortava os exércitos inimigos a se prepararem totalmente para a batalha. Ele então clamava a Deus para enviar seus exércitos angelicais, os seus guerreiros, para estarem prontos para cumprir a sua sentença de julgamento sobre o inimigo. O momento da decisão de Deus chegava e ele anunciava o seu veredito sobre as nações. Eles eram culpados, sua maldade era grande e, portanto, deveriam morrer. Eles eram cortados como as uvas da videira. Seu sangue fluía como o suco de uma uva transbordando de um lagar. O vale do julgamento de Deus estava cheio de corpos de soldados mortos. O tempo do julgamento de Deus sobre seus inimigos também era o tempo de sua libertação de Jerusalém. Ele protegia o seu povo do castigo, purificava-o da impureza e dava-lhe paz e prosperidade. Tendo punido todos os inimigos, simbolizados aqui pelo Egito e Edom, Deus agora habitava entre o seu povo para sempre. Os perseguidores receberiam sua justa punição mas os justos entrariam na vida eterna. Assim nós encerramos o livro de Joel e começamos o livro de Amós. Em Amós capítulo de número 1, vemos que o Senhor Deus anuncia um poderoso juízo contra as nações do reino do norte de Israel. Amós data sua profecia de acordo com o um terremoto local. Ele era um pastor, mas seu anúncio de julgamento era como um rugido de um leão. Ele era o porta-voz de Deus, que declarava da sua morada em Jerusalém que esse julgamento afetaria todo Israel. As pastagens nas terras baixas e nas montanhas férteis também secariam sobre a força da ação de Deus. As palavras que Deus usaria para introduzir cada anúncio de julgamento por três pecados ou por quatro não me desviaria do castigo, mostravam que a nação pecou repetidas vezes e não poderia escapar do castigo. Deus teria sido paciente para dar aos pecadores a oportunidade de se arrependerem, mas quando eles se recusaram a se arrepender, o julgamento se tornava inevitável. O pecado transbordou, o julgamento deveria cair. Síria, capital Damasco, estava condenada à destruição e cativeiro por causa da sua crueldade desenfreada. Sobre os reis Azael e Ben-Hadad, a Síria torturou e massacrou suas vítimas pelos métodos mais brutais. A Filístia conquistou cidades e vendeu populações inteiras como escravos. Homens, mulheres e crianças. Como punição, as principais cidades da Filístia, Gaza, Asdod, Askelon e Kron, seriam destruídas. A cidade fenícia de Tiro, principal centro comercial da região, também seria conquistada e totalmente queimada. Ele enganou seus parceiros do tratado e comprou e vendeu escravos, como faria com qualquer outra mercadoria. Edom era condenado por atacar Israel de forma selvagem, sem qualquer pensamento sobre a relação de sangue entre as duas nações. Amon, capital Rabá, também sofreria um julgamento devastador, pois matou impiedosamente populações inteiras, incluindo mulheres e crianças indefesas, apenas para expandir o seu território. Em Amós capítulo de número 2, o Senhor Deus continuava anunciando juízo contra as nações. Em um julgamento esmagador de Deus, suas cidades seriam queimadas e seus líderes mortos, porque agiram com ódio descontrolado para com os inimigos. As seis nações mencionadas anteriormente não tinham a lei de Deus, portanto não eram condenadas por essa lei. Eles eram condenados por ignorar o conhecimento do certo e do errado que Deus colocou no coração de todas as pessoas. Sua desumanidade e crueldade eram indesculpáveis. Mas Judá tinha a lei de Deus. Era condenado por desobedecer essa lei e seguir o seu próprio caminho. Israel era corrupto, social, moral e religiosamente. Juízes e funcionários favoreciam aqueles que o subornavam, o que faziam com que os pobres e inocentes recebessem tratamento injusto. Os ricos emprestavam aos pobres, depois tomavam como escravos quando não podiam pagar suas dívidas, mesmo que a dívida pudesse ser tão pequena quanto o preço de um par de sandálias. Os ricos confiscavam as roupas dos pobres como garantia para o pagamento de dívidas, embora a lei de Moisés proibisse a apreensão de roupas e outros itens essenciais como garantia. Mas como os ricos não desejavam vestir as roupas dos pobres, eles encontravam um uso alternativo para elas. Elas, as, eles as espalhavam ao lado dos altares de Baal para fazer camas, onde se envolviam em ritos sexuais com prostitutas religiosas. Suas festas religiosas se transformavam em festas com bebidas, mas novamente o vinho vinha de pessoas que foram exploradas. Funcionários corruptos impunham multas injustas às pessoas pobres, como fazendeiros. Então, quando os fazendeiros não podiam pagar suas multas, os funcionários confiscavam seu vinho como pagamento. Deus abençoou ricamente o povo de Israel, tirando-o da escravidão, destruindo os antigos habitantes de Canaã e dando-lhes uma terra próspera para morar. Ele lhes deu profetas e nazireus para sua edificação espiritual, mas eles rejeitaram ambos. Deus, portanto, esmagaria o seu povo. Como uma carroça de bois carregada de grãos esmagava tudo o que estava embaixo dela, nada o salvaria de seu julgamento. Eles seriam destruídos. Em Amós capítulo de número 3, o Senhor continua falando com seu povo Israel. As cobranças dele eram em relação à concordância entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Muitos israelitas pensavam que, por serem povo de Deus, poderiam fazer o que quisessem, sem medo de punição. Pelo contrário, diz Amós, a escolha de Deus deles para ser em seu povo era ainda mais, mais uma razão pela qual ele os puniria se fossem desobedientes. Para evitar que as pessoas pensassem que ele estava fazendo ameaças vãs, Amós ressaltava que ele tinha bons motivos para falar com tanta ousadia. Ele daria uma lista de ilustrações para mostrar que havia uma razão para tudo, por exemplo, se as pessoas fizessem uma viagem juntas, a razão era que elas planejaram isso. Da mesma forma, se um profeta falasse com ousadia, a razão era que Deus lhe deu uma advertência para transmitir ao povo. Eles deveriam, portanto, estar atentos. A Amoz tentava envergonhar o povo de Israel, a capital Samaria, convidando seus inimigos a vir e ver o quão ruim era a nação, com toda a sua opressão, ilegalidade, violência e ganância. Israel certamente seria conquistado e saqueado, as únicas coisas que permaneceriam como uma lembrança do antigo luxo seriam alguns pedaços de móveis, os restos mortais da nação seria como os restos de uma ovelha que foi atacada e comida por animais selvagens, os altares dos adoradores de Baal e as casas luxuosas das classes altas corruptas seriam despedaçadas. E assim nós concluímos o nosso dia 146 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso dia de descanso. Então nós voltamos apenas na segunda-feira. Um grande abraço para você e até lá!